0: bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour de yoga et de la vie tout simplement. Dans ce premier épisode de l'année 2023, je suis très heureuse de vous accueillir ici et je vous souhaite la plus belle des années possibles, remplie de bonheur et d'amour. Dans l'épisode du jour, j'ai l'honneur échanger avec notre chère Laura autour d'un sujet qui je pense va pouvoir vous intéresser ou en tout cas je suis sûre que notre enthousiasme va vous faire aimer ce sujet mais avant de vous plonger dans l'écoute il y a eu un petit problème au niveau du son j'avais un problème sur mon micro donc quand je parle la voix est un petit peu plus faible, un petit peu, avec un petit peu d'écho. J'espère que ce ne sera pas gênant, on avait quand même envie de vous proposer ce podcast parce que la discussion reste malgré tout intéressante. Donc veuillez nous excuser pour ce désagrément et nous vous souhaitons une bonne écoute. Quand on parle de yoga, on ne parle pas toujours d'organisation. Certes, de nombreuses
1: pratiques yogiques requièrent de la discipline et souvent donc une organisation. Pour autant, le yoga pratiqué actuellement, davantage tourné vers le bien-être, laisse peu de place à l'austérité. On se retrouve donc dans des pratiques intuitives, tournées vers le slow living très souvent et vers l'écoute de soi. Oui mais, être prof de yoga, c'est avoir une certaine responsabilité professionnelle qui passe d'une façon ou d'une autre par l'organisation, que ce soit l'organisation de ses cours, l'apprentissage des formations ou la création des séances. Un peu d'organisation pourrait même favoriser le slow living en nous enlevant de la charge mentale. Cet épisode est une introduction au live du prochain live de Yoga Ma Création qui aura lieu très prochainement. Quelle méthode de sequencing est pour nous C'est la raison pour laquelle j'ai l'honneur d'être accompagnée de notre chère
2: Laura. Bonjour Isa, bonjour à tous et à toutes tu bah vas écoute, ça va, ça va. Et dire que, cette, que cet épisode sortira déjà dans une nouvelle année, 2023. C'est ça. <rire> C'est passé vraiment vite. Et d'ailleurs, on vous rappelle que le programme
1: Yoga Ma Création est toujours accessible et que durant cette nouvelle année 2023, il va y avoir des nouveautés. Donc, on vous invite vivement à
2: vous abonner pour ne rien louper de tout ça complètement complètement. et c'est surtout honnêtement si vous êtes dans une dynamique euh, si vous aimez justement la nouvelle année parce que pour vous c'est une page blanche qui vous permet de voilà ressortir des projets euh, qui si vous adorez faire voilà des petites listes de résolutions je pense que ça peut être un bon moment pour euh, nous rejoindre si vous êtes prof de yoga ou si vous êtes euh, si vous désirez aller un petit peu plus loin dans votre pratique de yoga en tant que euh, pratiquant autonome ou pratiquant autonome, je pense que ça pourrait être vraiment chouette de vous retrouver. Les prochains lives porteront sur de yoga ma création, vous portez justement sur la création des séances de yoga. Donc on va beaucoup parler de cours, on va beaucoup parler, on va énormément s'adresser aux profs évidemment ici dans cet épisode, mais aussi aux personnes qui souhaitent peut-être se construire pourquoi pas un petit, un petit programme, en penses quoi. C'est tout à fait ça,
1: tu as bien résumé. En fait, l'idée de, de ce live, de ce, cet épisode pré-live, c'est finalement de faire une sorte d'introduction à tout ce qui va être abordé durant les, les trois prochains mois lors des lives Yoga Ma Création en insistant finalement sur l'organisation, mais organisation dans le sens, comment on dit, ressources au quotidien. Parce que très souvent, l'organisation, elle est un peu reléguée au rang de, un peu, qui euh, casse l'ambiance. Alors qu'en fait, là, on va essayer de vous apporter des outils, essayer de, de se questionner ensemble sur pourquoi finalement un peu plus d'organisation dans notre vie, notre vie de prof de yoga ou alors notre vie de pratiquant de yoga peut au final nous amener pas mal de, de choses
2: en plus, pas mal de temps en plus et peut-être nous ressourcer davantage. Oui, complètement. Ça, ça peut paraître même contre-intuitif parce que c'est vrai que quand on parle organisation dans le cadre du yoga, c'est ça. ça... Ça pourrait même nous s'interroger. Nous on a l'impression que l'organisation, la rigueur, on en parlait juste avant de, de commencer à enregistrer. c'est pas sexy en ce moment. Enfin, on a, on a presque l'impression, je ne sais pas si, si toi, c'est pareil, c'est presque un gros mot, en fait. Et moi, c'est vrai que bah, j'assume de plus en plus, J'ai jamais eu du mal à, à dire hein, que je suis maniaque, mon côté un peu voilà, euh, très carré, etc. Mais, mais c'est vrai que souvent, ce n'est pas forcément le mot qu'on qu va associer avec... Euh, avec, euh, avec le yoga quoi. alors que pour moi je trouve que c'est une des, une des choses justement qui m'aide le plus à euh, faire ce que j'aime enfin à, à vraiment à, à, à travailler avec toi à sortir les programmes consorts euh, tu vois à, euh, faire mes cours euh, je trouve vraiment que c'est pour moi, c'est indispensable, quand on est prof de yoga, de parler d'organisation. Exactement. Et du coup, tu fais une merveilleuse introduction pour notre première partie. où On va se poser la question
1: de qu'est-ce que ça veut dire être organisé. Et finalement, peut-être trouver d'autres dimensions à l'organisation. Et pas que la, la dimension discipline,
2: ennuyeuse, euh, toxique. Mais voir aussi tout ce que l'organisation peut nous apporter. Complètement. Alors toi, comment tu le vois, du coup L'organisation et le yoga, t'en penses quoi Moi, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que les, les premières fois où j'ai
1: lu des ouvrages de, de yoga, je me souviens notamment du Hatha Yoga à Pradikita, où il y avait quand même certaines pratiques qui m'ont paru extrêmement euh, austères. Euh, et moi, en fait, pour moi, organisation et yoga... Je, je me suis dit oula mais là on rentre vraiment dans une austérité Dans quelque chose vers laquelle j'ai pas forcément envie d'aller Et je trouvais que dans ce que j'aimais bien dans la pratique du yoga C'était que c'était un peu euh, très souple en fait Le cadre mmh. était souple, les profs étaient toujours attentifs aux besoins des élèves Donc en fait on était un peu dans un cocon de douceur Et, et voilà on était... Euh, finalement pas trop dans l'organisation mais j'ai envie de dire dans une improvisation un peu douce, en tout cas c'est les, les premiers profs de yoga que j'ai rencontrés, on était un peu là-dedans, là et ensuite j'ai découvert le yoga ayanga où là en fait je me suis rendu compte ben, voilà, qu'il y avait une rigueur, qu'il y avait une organisation dans les séances, qu'il y avait une organisation aussi au, au fur et à mesure des mois, ben, finalement moi ça m'a un petit peu euh, donné envie d'être un peu plus organisée mmh. parce que je me suis rendu compte que ben, je comprenais davantage de choses. J'avais l'impression de davantage progresser au fur et à mesure des séances. Et en fait, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en fait, j'étais euh, en sécurité. C'est-à-dire que je savais que j'allais arriver dans un cours où la prof était organisée, où elle avait préparé, et où finalement, j'avais quand même essayé d'idée sans trop me questionner, sans trop me dire... En fait, sans avoir de surprise. Mmh. Et, et c'est vrai que dans notre vie on a tout le temps plein de surprises. Et euh, le fait d'être justement organisé, préparé, bah ça nous aide parfois à un peu mieux rebondir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais bah, en dehors du tapis, entre guillemets, une manière de de plus rebondir sur sur les surprises de la vie qui arrivent fatalement. Et le fait de savoir que j'allais arriver dans une pratique qui allait toujours être renouvelée, hein, qu'on s'entende bien, c'était pas toujours mmh. la même chose, mais guidée de manière organisée, où je savais où je mettais les pieds, et je savais aussi pour mon corps que ça allait être progressif au fur et à mesure des séances et des mois, Mais moi je sais que ça m'a finalement beaucoup rassurée, et je pense que c'est plus vers cette tendance qu'après j'ai eu envie d'aller en yoga, et le jour aussi où j'ai commencé à enseigner, bah, j'avais pas forcément les outils au début, j'ai ai acquis au fur et à mesure, je pense un petit peu comme toi au travers des formations, etc. Et en fait... Moi, je me suis rendu compte que pour moi, c'était quelque chose qui m'apaisait. Je ne sais pas toi quel état, toi
2: qui étais déjà organisé à la base. Comment est-ce que tu as, as vécu l'organisation dans le yoga Oui, oui, non, mais c'est intéressant, hein, parce que du coup, ce qui, ce qui est intéressant dans le yoga, et surtout euh, s'il y a des profs de yoga qui nous écoutent, c'est qu'on passe en fait par deux faces. Il y a toujours un petit peu l'expérience de l'élève, que tu fais ou qu'on fait quand on débute euh, voilà, la pratique du yoga, et donc du coup, on, a, on, on voit un petit peu euh, euh, le cours, et parfois, on a vraiment cette impression, hein, comme, comme tu disais, de, de, de liberté, de, euh, voilà, on se laisse aller, c'est un espace en fait euh, très euh, très rassurant mais on peut aussi se permettre et c'est vrai que quand on passe prof de yoga très souvent on va quand on bascule de l'autre côté on va se rendre compte bah, que le cadre qui nous paraissait en tant que... Enfin, j'ai pas envie, peut-être que je vais être provocatrice, mais en tant que consommatrice uniquement, tu vois, des cours de yoga, etc., euh, bah, peut-être que ce n'était pas si euh, improvisé que ça. Enfin, ou en tout cas, nous, pas, c'est pas comme ça qu'on l'aurait senté. Et, et moi, en tout cas, quand je t'écoutais, je me demande justement combien de cours j'ai fait avec des profs qui m'ont donné cette impression tu vois, de liberté, c'était fluide, c'était, voilà, mais qui avait été très organisée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et, et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant parce que moi, quand j'ai... Donc, évidemment, hein, donc, vous, vous me connaissez, donc, et comme tu le disais, euh, depuis, euh, depuis très jeune, enfin, je pense que depuis que je me souviens, j'ai toujours été plus ou moins organisée. Euh, D'une part, parce que je perdais tout le temps mes affaires quand j'étais enfant et ça me... Ça me stressait énormément. Et à un moment, il a fallu créer un système. Je pense que je suis, voilà, un peu carré dans ma façon d'approcher les choses. Et donc, du coup, au bout d'un moment, j'en avais marre de, de perdre mes affaires. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un système pour que ça ne m'arrive plus parce que c'est vraiment pas efficace, etc. Et donc, du coup, je me souviens que ah, de, depuis vraiment le, le plus jeune âge, j'avais un peu mes mes petites méthodes, j'avais un petit tableau quand j'étais, je me souviens quand on allait à l'école où, où j'avais préparé à, en avance mes coiffures quand je commençais à me coiffer toute seule et tout
1: mmh.
2: <rire> et j'avais imprimé genre, vraiment mon tableau avec euh, ce que, comment j'allais me coiffer enfin c'était n'importe quoi euh, donc <rire> donc oui, moi j'ai toujours été je pense organisée et, et c'est vrai que quand je suis arrivée euh, dans le monde du yoga, bah pour moi, c'était un espace vraiment de liberté, même si je voyais que parfois le prof, que très souvent les profs qui, auxquels j'étais attirée étaient des profs où tu savais où tu allais, tu savais que ce n'était pas le prof qui voilà, avait fait son cours cinq minutes avant, ou juste, enfin, il le faisait au fur et à mesure, mais c'était vraiment des profs où il y, avait, il y avait un voyage, il y avait vraiment une continuité, tu sentais que, ben bah voilà, tu allais petit à petit... Euh, vers des choses plus avancées, c'est subtil. Enfin, appelez-les appelez comme vous voulez, mais mais, mais je sentais vraiment qu'on amenait d'un point A à un point B. Ce que d'ailleurs Jason Grandel euh, dit beaucoup dans, dans ses formations, okay. et mmh. on va on va en parler. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai je me suis j'ai décidé de sauter le pas, enfin quand j'ai fait ma reconversion et je me suis et, je, et voilà, je suis devenue tout prof de yoga. Je me suis dit en fait mon but vraiment un de mes buts c'était oh. de faire tout ce qui avait, tout ce qui était en fait dans mes mains pour que un cours très organisé, pour que ça soit très laser. C'est-à-dire que quand on est prof de yoga, en fait, c'est assez marrant parce qu'on a envie de mettre beaucoup d'infos. Parfois on a vraiment envie de, de parler d'énormément de, de choses alors qu'on n'a qu'une heure. Et en fait, on fait plein de choses. Hein. Il y a la respiration, il y a, la, il y a les mouvements, il y a le fait que, ben bah, voilà, quand t'es prof en plus, il faut, faut ajuster un temps réel. Enfin, il y a plein, plein de choses à, à prendre en compte et tout ça à faire en une heure. Et en plus, il faut faire passer un message, une intention parce qu'on n'est pas là pour faire uniquement de la gym gymnastique, etc. Mm -hmm. Donc, du coup, je me suis dit, ok, si je veux faire ça, et si j'ai envie d'être laser et si j'ai envie, en plus, de m'attaquer à la, à la philo, à l'histoire du yoga, etc., il faut vraiment que je sois le plus organisée possible. Mais il faut surtout que l'élève ne se rende pas compte de ça. Tu vois ce que je veux dire Que ça soit très naturel. Mais c'est toujours...
1: Hein. C'est comme, par exemple, quand on voit un sportif qui, qui maîtrise tellement ce qu'il fait, qu'on a l'impression que c'est simple. C'est-à-dire on voit quelqu'un... Ou même faire de la cuisine, moi, je suis toujours assez impressionnée... En regardant les, les vidéos de, de cuisinier ou de cuisinières qui savent réellement manier finalement l'art de la cuisine, je me dis, mais ça a l'air très très simple. Et ensuite, j'essaie de reproduire et euh, je sais pas, ma cuisine, elle, elle se transforme en, 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 en pas, une décharge publique parce que je n'arrive à rien gérer, j'en vais partout, <rire> j'ai pas du tout les bons gestes, j'arrive pas à être aussi appliquée qu'eux parce que, ben voilà, en fait, ils sont tellement organisés, en fait, c'est tellement, euh, c'est tellement devenu une habitude qu'on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Mmh. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait que bah, une organisation, entre guillemets, est bonne. C'est quand, en fait, on ne la
2: voit plus. C'est juste... On, on sent qu'il y a eu du travail derrière, mais finalement, ça... C'est ça, plus. exactement. exactement Et, et, et c'est vrai que, du coup, cette, euh, cette expérience est d'autant plus riche pour les élèves, parce que, du coup, ils ne s'en rendent même pas compte, tu vois et mmh. Et moi, enfin, des, des deux côtés, je l'ai vraiment ressenti. Je sais que ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et ce que tu disais aussi, c'est que bah, en fait, quand on a de l'organisation, on a un petit peu plus de place. Enfin, moi, je sais en tout cas que si je n'ai pas organisé un cours, si, pas, si je ne sais pas où je vais amener mes élèves, bah, ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'ajuster ou de, de réagir aux aléas du direct. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est tout à fait ça. C'est vrai que souvent on pense, et je pense que
1: c'est aussi notre idée là de d'un peu essayer de bousculer des idées au-dessus, on pense que l'organisation est rigide, mmh. alors que pour moi, l'organisation est créative, est, est source de créativité. C'est-à-dire que parce qu'on est préparé, parce qu'on est organisé, parce qu'on sait anticiper, en fait, on va réussir à, à beaucoup mieux improviser. Et je vais vous donner un exemple très simple. Là, du coup, je je suis en stage actuellement euh, en respi et ma tutrice, je crois que c'est une des premières fois où j'ai une tutrice avec autant, autant d'années d'expérience dans ce domaine. Elle a 12 ans d'expérience dans ce domaine. Et en fait ce qu'elle fait, euh, ça paraît tellement fluide, c'est tellement euh, dans l'improvisation, c'est-à-dire qu'elle me dit, bah allez on fait un groupe sur telle thématique aujourd'hui, mm -hmm. je ne vais pas redire ses notes avant. Et pour autant, quand elle le fait, c'est d'une fluidité incroyable, elle n'oublie rien, alors que moi, je suis avec mes notes et j'ai beau vu avoir vu le groupe quatre fois, et je me dis à chaque fois, ah mais oui, il y a ça que j'avais pas dans noté la dernière fois, etc. On en avait parlé, elle m'avait dit, mais oui, mais moi, je me permets de faire ça aujourd'hui, parce que finalement, toute la préparation, toute l'organisation est, entre guillemets, euh, avalée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a tellement intégré dans son système qu'en fait, elle est capable d'improviser. Elle est aussi capable d'être très, très créative. C'est-à-dire que parfois, elle va inventer quelque chose. Enfin, inventer. Elle va pas inventer quelque chose. En fait, elle va inventer une nouvelle manière de présenter une stratégie qu'elle va proposer aux patients. Parce qu'en fait, elle est, elle a maîtrisé les bases, ce qui était aussi un petit peu le thème de notre dernier podcast où on parlait de pranayama, de simplicité. En fait, il y a une maîtrise des bases qui permet finalement d'être beaucoup plus créatif. Et ça me fait penser à... Je crois que c'était une citation, je ne sais pas vraiment, hein, je, je m'excuse, mais ça me vient là. donc je vous la partage. « To break the rules, you have to master them », quelque mm. chose comme ça. En gros, pour casser les règles, tu dois d'abord les maîtriser. Et pour moi, ça résume à, à la perfection, finalement, tout ce que l'organisation peut apporter dans la vie.
2: Et là, on, pour moi, on dépasse totalement le cadre du yoga. Hein, ce qui est valable sur le tapis du yoga est aussi valable. Oui, complètement. Et qui fait le lien avec beaucoup de conversations qu'on a eues. Parce que, du coup, ça nous permet aussi de peut-être de respirer un peu et de se dire « Ok » on va pas y arriver du premier coup. Ça ne va pas être parfait du premier coup. Donc, on n'est pas dans un fixed mindset comme on avait discuté il y a déjà, ça paraît il y a déjà très 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 longtemps. Mais, mais donc, du coup, ça nous permet de petit à petit comme tu disais, commencer à maîtriser et petit à petit se créer aussi euh, un peu ce métier de prof. Parce que voilà, parfois on oublie aussi que quand on parle de, on parle du yoga, on parle des personnes qui sont, qui nous écoutent peut-être aujourd'hui et qui sont profs de yoga, comme toi et moi on est clairement dans un métier qui est professionnel. On, on est dans un cadre, pour, pour la plupart, il y en a peut-être des, des personnes qui, qui travaillent différemment, mais euh, je sais que pour toi et pour moi, c'est le cas, c'est notre principale ou peut-être unique, seule, source de revenus. Euh, c'est donc pour nous vraiment, voilà, c'est notre cadre professionnel. Et dans ce sens-là, si tu veux vraiment construire quelque chose, si tu veux vraiment euh, répondre aux attentes de tes élèves, des personnes en fait qui sont en train de payer pour un service, il faut, faut le dire parce que c'est comme ça que ça se passe bah il faut y aller petit à petit, il faut s'organiser euh, un minimum et ça va aussi nous permettre, comme tu as dit, ce stage, d'amener bah, les élèves à des nouveaux horizons. Ça va nous permettre peut-être d'improviser un petit peu mieux le, le jour J ou au moment du cours, d'ajuster mieux les élèves, d'être plus pressants finalement, mais parce qu'il y aura déjà un travail en amont. Et tout ça, ça ne peut que passer par l'organisation. Ça ne peut que passer par un minimum de euh, de rigueur, de discipline aussi, euh, comme comme tu disais. Oui, voilà. Après, je pense que c'est
1: aussi quelque chose euh, qui ne va pas arriver du jour au lendemain c'est ça c'est-à-dire que être euh, organisé bah, ça prend du temps euh, ça demande aussi d'avoir de certaines connaissances et ça demande aussi souvent de se confronter à des choses qu'on ne sait pas là on en revient toujours euh, à, à l'épisode par exemple sur le perfectionnisme qu'on avait fait où finalement bah, c'est en se lançant en, en osant en expérimentant qu'on va se rendre compte des choses qui ne fonctionnent pas pour pouvoir les réajuster ça. ensuite et donc du coup pouvoir être dans la progression, et en effet, je pense que là, quand tu parlais de progression tout à l'heure, ben, en fait, je pense que c'est la, la base de, de tout, euh, c'est-à-dire que si on est organisé, la progression est permise, ou en tout cas, la progression est encouragée, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pouvoir travailler à l'intuition et réussir à, à progresser, je ne reviens pas à ça du tout en coste, je dis juste que être un tout petit peu plus organisé, rigoureux, ça facilite. En fait, c'est comme si vous créez un environnement qui est propice, tout simplement, ça. à plus de progression. C'est ça, exactement. Et je rebondis juste sur ce que tu disais, sur euh, bah, justement le métier de prof de yoga, le fait que ce soit professionnel. Et je pense que moi, je m'en rends compte là, avec euh, ben, l'évolution voilà, aussi de mes études d'ergothérapie. Là, je suis en troisième année. Et c'est vrai que je me rends compte, et c'est bien normal qu'on me demande plus. Et là où on va me demander plus en stage, c'est plus au niveau de la rigueur et de la posture professionnelle. Et en fait c'est pas juste, excusez-moi je vais dire un gros mot, c'est pas juste pénible ou chiant euh, d'être plus rigoureux ou plus professionnel, en fait ça permet juste de mieux travailler avec nous. Parce que finalement, si on arrive en étant un peu... Euh, voilà, « bah Tiens, je dis ce que je veux, quand je veux, je prends pas de notes, j'arrive comme ça, je rencontre mon autre collègue et je lui dis ce qui me passe par la tête, mais je lui donne pas l'information précise. Je lui fais perdre du temps. Je vais perdre du temps au patient et moi, je vais perdre du temps. » C'est ça. Et en fait, tout ça, alors bien sûr, en yoga, les enjeux sont peut-être pas les mêmes, mais il y a des enjeux en yoga aussi. Et je pense que c'est important de garder en tête que, euh, bah, oui, être plus organisé, être plus rigoureux dans sa manière de se présenter euh, aux autres. Mais en fait, je pense surtout que ça permet déjà, un, qu'on travaille mieux avec nous, que ce soit entre collègues, et qu'on travaille mieux aussi avec nos élèves. Et moi, quand je vous parlais au début des cours de yoga et d'angard, où je me sentais en sécurité, bah, je pense qu'il y a aussi ça aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on crée comme environnement pour l'élève au niveau de... La confiance, parce qu'il y a une relation de confiance
2: entre eux et la oui, Bien sûr. Non mais complètement, mais c'est ce mais, mais exactement ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, et, et ça ne veut pas dire que ça enlève le côté fun, hein, le côté je pense, oui, et c'est pour ça aussi qu'on adore être prof de yoga, parce qu'il y a tout ce côté de relation, et, et voilà des de partage de ce qu'on aime euh, mais n'empêche que on est vraiment dans une relation où il y a des attentes, enfin les, les personnes qui arrivent dans nos cours, ou, ou même enfin si, si vous souhaitez vous faire un programme, en autonomie de yoga il faut une certaine euh, organisation pour pouvoir délivrer, pour pouvoir répondre à ses attentes, pour pouvoir avoir mm -hmm. ce qu'on qu vient chercher finalement. C'est ça, ça. Et je pense que là, on peut partir tranquillement dans,
1: dans la deuxième partie sur bah, justement comment on s'organise <rire> et les, les outils qui vont faciliter l'organisation. Et là, c'est assez, assez rigolo parce que vous avez Laura qui, elle, est une pro de, de l'organisation depuis qu'elle est petite. Et vous m'avez moi qui, comment dire, suis venue à l'organisation parce que j'étais un peu obligée, euh, obligée quand j'ai commencé dans, dans la fonction publique où je me suis rendu compte que, ouais, bah là, mon côté rêveur, un petit peu euh, euh, vivre les oiseaux, etc. C'était bien, mais il fallait un peu plus. Et du coup, bah voilà, j'ai cherché à trouver comment m'organiser, donc j'ai fait plein de choses. Mais du coup, je suis pas aussi rigoureuse, donc je trouve que c'est vraiment sympa qu'on ait, euh, voilà, ces, ces deux visions et ces deux expériences de l'organisation. Donc, est-ce que, Laura, tu veux bah, nous partager, toi, tes outils euh, favoris Donc, on a retenu hein, le, le tableau pour euh, les,
2: les... <rire> Est-ce que tu en as d'autres <rire> Non, mais tu vois, comme quoi, honnêtement, c'est ça qui est marrant. Et, et je pense que bah, vous allez le voir. Hein, Ce n'est pas parce qu'on est une maniaque de l'organisation, euh, comme moi, euh, qu'on a que du coup, je suis une... Euh, un as des outils qui existent d'organisation. Tu vois ce que je veux dire C'est assez, assez intéressant parce que, en fait, depuis que j'ai connaissance, donc j'adore les tableaux, c'est des trucs qui marchent très bien pour moi. Visuellement, ça, je ne sais pas pourquoi, enfin, mon cerveau les intègre très bien. Donc, en fait, moi, un classique Excel, c'est ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour travailler. Enfin, c'est-à-dire que, pour moi, quand je, je veux organiser, enfin, alors, très souvent dans mon, euh, dans l'organisation de, donc, du coup, de mes cours, parce que c'est le sujet, voilà, de euh, du live et, et le sujet principal de la discussion, quand je vais organiser mes cours, je vais, le, je vais les organiser à l'année. Moi, j'aime bien voir sur une année scolaire, euh, bah, maintenant, j'ai un petit peu cette capacité. Au début, euh, c'était plutôt euh, sur la semaine. Après, une, au bout d'un moment, quand je me sentais assez à l'aise pour, euh, voilà, ok, j'ai organisé ma semaine de cours, etc. Nanana, parce que il faut s'y prendre en compte hein, que très souvent, les profs de yoga, ils vont donner euh, des cours euh, non seulement d'un style, mais... mais parfois deux, trois styles, euh, voilà, dans une même semaine. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Une fois que j'étais un petit peu plus à l'aise, je me suis dit, ok, sur un de moi, j'ai envie vraiment d'avoir un programme, etc. Maintenant, je me retrouve, ça y est, je suis assez confortable sur le fait d'amener mes élèves sur un an, euh, sur une année scolaire. Donc du coup, bah, très souvent, comme on commence les cycles avec euh, les années scolaires, euh, pendant l'été, moi je vais... Euh, je vais faire un, vraiment, hein, c'est vraiment un tableur Excel classique euh, et je le ferai peut-être dans un cahier, enfin vraiment, j'irai je, je, peut-être au plus simple, mais j'écris tellement mal que ça serait très difficile de me, <rire> de me retrouver dans mes notes, <rire> c'est ça. Donc en fait, j'utilise Excel, je mets les mois et je mets les thèmes que j'ai envie d'aborder avec les objectifs du mois et l'objectif pour l'année entière. En fait, pour moi, c'est ça. Et c'est à partir un petit peu de cette euh, vision peut-être un peu macro que je vais commencer petit à petit à me dire, ok, j'ai besoin de quoi J'ai besoin de faire euh, quoi pour atteindre cet objectif, pour amener mon élève-là, euh, que ce soit d'un point de vue postural, d'un point de vue voilà, philo, d'un point de vue etc. Il y a, il y a toujours, euh, je pars toujours du plus grand pour le plus petit et à partir de là, je commence du coup à, à intégrer et d'avoir un petit peu cette vision globale, c'est ça qui m'aide à... À, à, à voir mieux mais voilà mais honnêtement euh, j'aurais envie de vous dire que je connais plein d'outils et que j'utilise plein d'applis etc finalement je, je pense que je suis au plus rudimentaire euh, qui existe mais comme quoi hein, on peut aussi euh, faire euh, euh, très simple et voilà j'utilise Excel pour moi
1: justement ça va dans l'organisation ce que tu dis parce que tu que pas l'adjectif de, de rudimentaire mais en fait une bonne organisation je pense que c'est mieux si elle est minimaliste. C'est vrai que souvent, entre guillemets... Enfin, moi, c'est un truc que je vois, par exemple, en ergothérapie pour, pour transposer. C'est vrai qu'on on, parle hein, de personnes qui peuvent avoir des troubles, des pathologies, etc. Donc, je suis d'accord, mais souvent, on va essayer d'éviter les, les doubles outils. Par exemple, on ne va pas faire un agenda papier plus un agenda informatique. On va choisir, finalement, celui qui est le mieux adapté à la personne. Et en fait, si, par exemple, pour toi, ton tableur Excel, c'est ce qui te convient, en fait, au final, tu gagnes du temps à utiliser que mmh. ça. Parce que souvent, et franchement, aujourd'hui, c'est vrai que pour les, les fanas d'organisation, c'est limite euh, perturbant parce qu'il y a tellement de moyens, il y a tellement d'applications qu'on peut s'y perdre. Et c'est hyper tentant, en fait, de tester d'autres choses, de voir voilà, d'autres manières de faire. Et en fait, je pense que la seule bonne manière de faire, c'est celle qui nous convient, qui nous permet de gagner du temps et qui, entre guillemets, est la plus économique. Pas dans le sens financier, mais en fait, ce qui nous prend le moins de place dans notre tête, le moins d'énergie pour nous y mettre.
2: Et euh, qui est plus oui, c'est ça. C'est vrai que si vous avez surtout peur d'être dans l'organisation, si vous dites « Ah oh là là, mais moi, je ne suis pas du tout organisée », faites vraiment au plus simple. Si vous, plus vous avez des contraintes, moins vous allez vous tenir. C'est pareil. Enfin, hein, Et là, on sort en plus euh, l'épisode en début d'année. Mais c'est vrai, les résolutions... Si vous voulez arrêter... À, à, à un moment, je m'étais... Je m'étais intéressée beaucoup aux habitudes. Si vous voulez arrêter une habitude, essayez de la faire la plus contraignante possible. Mettez-vous des contraintes et vous allez voir, vous allez être beaucoup moins motivé pour la faire. Et si vous voulez faire quelque chose, faites en sorte que ça soit le plus simple pour vous. Que ça, soit le plus... que ça puisse intégrer le... de façon vraiment euh, euh, facile, intuitive par rapport à vous. Une autre stratégie qui marche bien puisqu'on parle de ça, faites du pairing, c'est-à-dire que si vous aimez quelque chose euh, et vous avez quelque chose que vous aimerez vraiment hein, intégrer dans votre, dans votre routine ou vie, etc., essayez de faire un match de tous les deux. Par exemple, si vous aimez les balades, bah, rien ne vous empêche de prendre votre petit cahier d'aller vous balader et de vous poser dans un banc, dans un parc peut-être pour écrire à la fin de votre petite balade euh, votre organisation pour la semaine, votre plan, votre voilà, peu importe. Euh, essayez vraiment de, de mettre ensemble deux choses, euh, une chose que vous aimez beaucoup, que vous savez que vous serez motivé à le faire et la chose que vous souhaitez intégrer dans votre routine et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile aussi pour vous de peut-être de devenir organisé ou plus organisé si c'est quelque chose que vous souhaitez faire. Mais
1: c'est une super stratégie ça, merci. Bon. <rire> <rire> Est-ce que tu as d'autres outils favoris ou est-ce
2: que tu es Excel, Excel addict? Honnêtement, je suis vraiment Excel addict. Enfin, euh, presque. J'utilise le Drive euh, de Google. Enfin, ce n'est pas pour leur faire la pub, mais mm. c'est juste que du coup, de l'avoir en ligne, tu vois, <rire> ça, ça me permet de l'avoir mm. partout. Euh, et après mes cours, enfin, et encore une fois, je les tape à l'ordi euh, sur, euh, bah, voilà, encore une fois, le Word, enfin, ou l'équivalent du Word de, euh, du Drive Google. Vraiment, il n'y a pas plus. ça hein. Mais je sais que toi, voilà. tu utilises des applis. Et toi, tu aimes bien, justement, euh, toutes ces choses, peut-être un petit peu plus sophistiquées. Sophistiquées, oui et non. Enfin, J'ai pas mal testé. Et c'est vrai que je me suis rendu compte. Bon, maintenant,
1: tu le sais. Et je pense que la plupart des, des personnes qui nous écoutent doivent le savoir aussi parce que je suis un petit peu addicte à cette application. C'est l'application Notion. Donc, est, elle est gratuite. Hein. Il y a une grande partie que vous pouvez avoir en gratuit. Elle, elle est payante, mais elle est payante entre guillemets si vous avez une, une société. Limite, ça vaut le coup de prendre l'abonnement payant, sinon tout est gratuit. Et moi, je dois avouer que ça a changé quand même pas mal de choses. Et même pour nous deux, notre travail avec, avec Laurent, on travaille quand même pas mal dessus pour partager facilement. Moi, j'aime bien l'interface. En fait, j'aime bien le fait que ce soit en arborescence, c'est-à-dire on peut avoir des pages dans des pages, je vous renverrai hein, sur une, une vidéo que j'avais avez fait euh, là-dessus, et en fait, c'est un peu la, le même principe que Laura sur Excel, après, moi, c'est un truc tout bête hein, sur Excel, c'est juste que, moi, ça me fait penser à un truc, euh, pas de compta ou de maths, et en fait, je suis pas dans le mood euh, de créatif, c'est mmh. idiot, euh, mais en fait, j'aime bien Notion, parce que je peux rajouter mes petites, mes, petites, mes, petites, mes petites icônes, faire mes petites pages, faire mes tableaux, mmh. Mettre des, des images si j'ai envie, mettre des vidéos euh, si j'ai pas envie de perdre le lien, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'interface, je trouve que pour moi, Notion, entre guillemets, est plus accueillante et, et m'aide plus. Mais après, c'est le même principe que, euh, que Laura. C'est-à-dire qu'au début, je vais me faire un plan. Moi, je ne fais pas trop sur un an, je fais plutôt sur six mois. Parce qu'en fait, je suis très... Enfin, euh, je pense que vous l'avez compris avec l'épisode sur, euh, sur l'imperfection et la perfection, je, je vous invite à, à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, parce qu'on avait aussi pas mal abordé de choses sur ce sujet. Mais je ne suis pas très perfectionnée. C'est-à-dire que j'arrive à lancer quelque chose, même si c'est pas parfait. Et en fait, ça me permet de beaucoup plus vite rebondir comme ça. C'est-à-dire que je me base sur six mois. Et ensuite, au fur et à mesure, hop, je me prends mes petites euh, leçons de chaque mois. Et ensuite, hop sur les six autres mois, j'intègre en fait au fur et à mesure les les leçons apprises les expériences enfin je réajuste plus facilement euh, comme ça sur un an parfois j'ai tendance à avoir un petit peu du mal à revenir sur ce que j'ai fait c'est c'est bête hein, mais c'est à dire que je me dis, ah, c'est du travail j'ai un peu la flemme <rire> de tout reprendre donc du coup voilà ça m'aide à être un peu plus je trouve souple pour euh, apprendre de mes erreurs en tout cas, mm. si vous voyez ce que ce que je veux dire après, je pense que c'est un peu la déformation euh, de, de mes études d'ergo. On est tout le temps dans ce qu'on appelle les analyses d'activité. C'est-à-dire qu'on voit un patient, par exemple, prendre sa douche, etc. Et en fait, on va noter tout ce qu'il fait, tout ce qui sont des habitudes, tout ce qui va être euh, peut-être améliorable pour lui, pour que ce soit plus simple, pour que ce soit plus économique. Et en fait, après, on va proposer. Et en fait, j'ai tendance un petit peu de, depuis là, de, bah, depuis ces trois ans, à penser un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, bah, j'analyse, et ensuite, je vois ce que je peux améliorer, et ensuite, hop, je réenclenche, et ensuite, hop, je réenclenche. Enfin, vous voyez, c'est, un petit peu sans fin. Hein. Et le fait de m'organiser comme ça sur Motion, ça m'aide beaucoup à, justement, à appliquer ça, à corriger ça facilement. C'est très simple, par exemple, pour les podcasts, je peux partager les épisodes, on peut facilement écrire les unes et les autres, par exemple, quand on les travaille avec Laura. Donc ça, je trouve que c'est l'application où j'ai pas besoin du drive. En plus, j'ai tout, en fait, sur mon appli Donc moi, je dois avouer que ça m'a pris... Comment dire Ça me fait gagner du temps. Et ensuite, ça, c'est plus si vous avez à cœur de, de peut-être d'aller un peu plus loin dans, dans la lecture, par exemple, d'articles scientifiques ou pas en lien avec le yoga ou pas. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, en tout cas moi, c'est mon organisation pour mon mémoire. En fait, c'est très, très simple de, de pouvoir classifier, agrémenter, prendre des notes sur des articles scientifiques en les plaçant dans, un, dans des tableurs, en fait, sur sur Notion. On a facilement tous, toutes les informations qui nous sont importantes. Moi, je dois avouer, ça m'a vraiment euh, facilité la vie et pour être tout à fait franc avec vous, du coup, tout le monde dans ma classe, est... enfin, quasiment, pas tout le, monde, tout le monde, mais une grande partie de, de la classe est aussi euh, passée sur, sur Notion pour cette facilité, en tout cas au niveau des recherches. Et par exemple, si vous aimez lire, c'est pareil. Ça peut être très, très simple, en fait, de se créer une petite base de données pour intégrer ce qu'on a lu, intégrer, euh, voilà, faire, mettre des notes, par exemple, le livre qu'on a lu, qu'on a, qu a lu, faire des tissus de lecture, etc. C'est très,
2: très, très, Oui, oui, non, mais je, et je confirme. Hein, et c'est vrai que c'est une appli, je trouve, qui est très intéressante parce que c'est vraiment comme un cahier virtuel, en fait. Donc, elle mmh. se elle, elle s'adapte pas mal à la personne qui, qui a envie de l'utiliser. Donc, euh, c'est vrai qu'en en, en termes d'organisation, si, si c'est quelque chose voilà, qui, encore une fois, peut-être vous fait peur ou vous sentez que vous n'êtes pas organisé parce que voilà, euh, en fait, ça permet de, de mettre peut-être propre quelques-unes de vos idées et vous pouvez le prendre un peu comme, euh, voilà, juste un petit cahier virtuel en fait c'est c'est vraiment ça c'est vraiment oui, pas vraiment pas pour leur faire de la, de la pub hein. après si vous êtes plutôt il euh, euh, y a des gens qui ont vraiment besoin voilà de d'écrire d'avoir euh, physiquement euh, cette cet exercice enfin de, vous pouvez prendre un cahier faire un faire une une comment s'appelle une carte mentale un mind map euh, de de ce que vous voulez faire etc mais rien ne vous, ne vous empêche hein. quand on parle d'organisation c'est vrai que la meilleure façon, ce sera la meilleure façon pour vous que ça soit en termes d'outils, que Exactement. ça soit en termes de temporalité. Enfin, ce n'est pas parce qu'on parle des cours de yoga qu'il faut maintenant que vous soyez en mode. Voilà, il faut que je planifie mon année. Ça peut être uniquement une semaine, ça peut être uniquement un mois. Mm -hmm. euh, mais le fait d'organiser, peut-être que ça vous donnera aussi, ça vous permettra peut-être aussi d'ouvrir un espace. Tu vois, c'est quelque chose que je me dis de réflexion pour vous. C'est-à-dire que très souvent, en fait, quand on est prof de yoga, on se dit, j'ai envie de partager. Mais si on ne se pose jamais pour créer ses cours à l'avance, pour créer ses séances, etc., ah. bah, en fait, on se pose rarement la question de qu'est-ce que j'ai envie de partager De quoi, de quoi j'ai envie de parler tu vrai. vois. Et, et, et donc, du coup, bah, finalement, l'organisation, dans ce sens-là, peut être vraiment la porte, euh, comme tu le disais, à, à plus de, peut-être, engagement, enfin, partage de notre part, peut-être un petit peu plus de d'intention aussi Pour moi, c'est la raison même de,
1: de l'organisation. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, c'est parce qu'on va être organisé qu'on va pouvoir partager. Parce que c'est ce qui se passe hein, quand il y, y a des personnes qui sont un petit peu débordées, etc. La première chose qui va être interrogée, c'est l'organisation. Après, voilà, ça peut être la journée qui est chargée, mais en fait, on en reviendra très, très vite à la stratégie de réorganiser certaines choses ou de moduler certaines activités ça. par rapport à d'autres, etc. Et en fait, tout ça, c'est une question de... Ben, on, on, on réorganise pour avoir plus de temps, en quelque sorte. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ça en tête. Et tu parlais du cahier virtuel par rapport à Notion. Moi, je suis encore très euh, euh, cahier... Euh, voilà c'est pas parce que j'aime bien euh, les applis d'organisation et que j'aime bien m'intéresser à ça que j'ai que j'ai plus du tout de tout cahier et moi je trouve que par exemple le petit cahier mais ben, je le prenais toujours dans mes cours de yoga parce que ben, c'est quand même enfin pour moi c'est aussi une, une façon d'être ouais, pareil. et je trouve que ben voilà c'est quelque chose qui est tangible on peut le toucher on peut facilement raturer facilement réorganiser et moi ce que je fais pour ma pratique perso de, de voilà en tant que pratiquante de yoga ben j'aime bien avoir ma mon petit carnet de pratique tout simplement et en fait, mon de pratique, ça m'aide à indiquer quand j'ai fait des, des séances toute seule, ben, comment je me suis sentie, qu qu'est-ce qu que je peux garder, qu'est-ce que je ne peux pas garder. Voilà, un petit peu mon ressenti sur le coup. Et quand je prends des séances virtuelles, eh ben, par exemple avec Jason Candle ou, ou d'autres profs que j'aime bien suivre en ligne, bah, s'il y a un truc qu'ils ont dit ou que j'ai compris dans mon corps, etc., bah, j'aime bien le noter. Mmh. En fait, ça m'aide un petit peu plus au niveau de la mémoire. Et je trouve que, bah, comme tu dis, en fait, le fait de me poser à ce moment-là pour noter,
2: bah, c'est comme une continuité en quelque sorte de ma pratique. Mais complètement. Et là, je pense que tu touches à quelque chose d assez important parce que quand on avait fait justement yoga mon amour et yoga ma création, on l'avait fait aussi en pensant justement à des personnes qui souhaitent devenir plus autonomes euh, dans leur pratique, qui sont maintenant peut-être dans, un, euh, ouais, dans une pratique voilà, plus durable aussi. Et on s'était dit en fait ça, on a, on a vraiment envie d'accompagner les personnes qui souhaitent euh, peut-être placer une intention derrière leur pratique, peut-être progresser mmh. euh, différemment par rapport à leurs propres objectifs, etc. Et finalement, l'organisation, ça va être aussi hyper clé, hyper importante euh, pour, euh, pour ce type de pratiquants euh, Et voilà, et rien ne vous empêche, euh, si, si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas prof de yoga, mais uniquement pour votre pratique de yoga, de faire exactement la même chose que, euh, que ce qu'on vient de dire mais voilà mais pour votre propre pratique en fait non mais c'est exactement ça et justement on en vient à la, à la dernière
1: partie sur l'organisation de, de ces séances de yoga et peut-être introduire cette dernière partie par euh, une dernière idée reçue, je pense euh, qu'on peut avoir que le yoga devrait être, en tout cas les, les pratiques euh, un peu moins rigides que euh, par exemple l'ashtanga où il y a des séries bien, bien définies ou quoi, des pratiques comme le Vinyasa qui sont assez dans la créatite et où finalement le champ de possible est assez grand et que finalement ces pratiques devraient être très intuitives. Je pense qu'elles peuvent être intuitives. Mais que rien ne remplacera malgré tout une bonne préparation,
2: en tout cas peut-être sur le long terme. Je ne sais pas toi comment tu te places. Oui, je pense que tu as dit l'essentiel, en fait, c'est-à-dire que sur le long terme, euh, et, et normalement on est dans une pratique qui, qui va nous accompagner à un bon moment de notre vie, ou peut-être peut une bonne période de notre vie, j'en sais rien. L'intuition elle a des limites. Enfin, c est, c est, je ne sais pas comment l'expliquer, mmh. mais, mais c'est vrai que le fait d'être organisé, d'être dans la rigueur, ça permet d'être dans la discipline, ben, ça permet vraiment d'aller puiser en profondeur certaines choses qui ne peuvent pas être explorées si on, a, si on se fie uniquement à notre intuition. Après, je ne sais pas, hein, c'est peut-être juste notre vision et, et encore une fois, on n'est pas là pour voilà, vous dire que c'est exactement comme ça qu'il faut faire, mais, mais nous, ce qu'on a appris, c'est ça.
1: C'est peut-être notre vision et ça, c'est enfin, sûr mmh. que c'est notre vision, mais en même temps, je pense que c'est aussi une règle, en fait, qu'on peut voir, euh, même dans la nature, en fait, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que si les oiseaux euh, s'embêtent à prendre autant de temps à faire un nid pour leur progéniture, ben c'est qu'en fait, ils ne vont pas l'improviser juste en disant, bon, voilà, ben peut-être qu'il fait beau, il est temps de s'y mettre. C'est une loi, de la nature. C'est-à-dire que c'est important, je pense, pour l'évolution, d'avoir un minimum de préparation, oui. il me semble et c'est réellement quelque chose mais la préparation par contre peut prendre différentes formes c'est à dire que je pense qu'il y a des profs qui disent non mais là je fais tout à l'intuition mais en fait si on interroge un petit peu leur pratique, si on fait une analyse de leur, de leur vie, en fait on va se rendre compte qu'ils pratiquent énormément seuls, ou qu'ils pratiquent énormément avec d'autres en fait qu'ils ont plein d'activités de, de, qu'ils ont des, des, des patterns en fait dans leur pratique qui leur permettent d'avoir cette adaptabilité. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne vont pas préparer euh, comme Laura ses cours sur Excel ou comme moi leurs cours <rire> sur Notion, mais pour autant, parce qu'on est tous différents, vous allez avoir des personnes qui vont être visuelles, qui vont être plus auditives, etc., et plus synastétiques. Donc, en fait, suivant notre manière qu'on a d'apprendre, de retenir, en fait, il y a des profs qui vont simplement, ou des pratiquants, hein, profs pratiquants, qui vont retenir leur pratique de yoga simplement en l'art, c'est-à-dire que dans leur corps hop, ils vont par exemple faire une certaine, un certain type de méditation et un, intérieurement en fait ce sera déjà intégré mais je pense que Personne ne se lève le matin sans aucun background, on va dire, sans, sans aucune expérience et hop arrive à faire un cours fantastique. Pas encore... Oui,
2: c'est ça, c'est ça, c'est que est-ce qu'on pourrait appeler l'intuition en fait C'est pas vraiment euh, de la création euh, originale primordiale parce que fin, finalement et, et c'est aussi quelque chose euh, que qui, a, qui était ressorti beaucoup quand on avait posé la question euh, la, la question de la créativité. On a un petit peu cette impression que là, quand on, être créatif, c'est créer quelque chose à partir de rien à partir du néant du vide alors que très souvent la créativité ça va être euh, parce qu'on a été inspiré ou parce qu'on s'est donné un cadre à l'intérieur duquel on est capable peut-être de donner une autre nouvelle vision une nouvelle perspective de la de, du sujet en fait mais la créativité euh, spontanée enfin le voilà la ce qu'on pourrait ouais, appeler un petit peu ça, c'est pas vraiment, ça, ça n'existe pas vraiment.
1: Après, voilà, là, c'est réellement, c'est que ce que je vous dis là, il faut pas, faut le prendre pour ce que c'est, c'est juste une opinion. J'ai pas <rire> fait de recherche là-dessus. Mais il me semble que dire, non mais, je fais tout à l'intuition, ou alors, euh, vous savez, je fais tout au talent, il me semble que c'est un peu plus apprécié que de dire, ben, bah, j'ai travaillé, Mmh. Alors, je, je pense que mais ça, il me semble qu'on l'avait déjà évoqué, ou en tout cas, c'est peut-être une discussion qu'on a déjà eu. Ouais, dans le fixed mindset. Chose de magique. Dans le fixed mindset. Dans le fixed mindset, exact, exactement. Il y a quelque chose de magique en fait. Quand on voit quelqu'un qui arrive, euh, ah, qui nous fait une magnifique pirouette sur, sur la glace, et on va lui dire Mais alors, ça fait longtemps que tu fais du patin. Ben non, c'est la première fois que je fais des patins. Et en fait, c'est tellement euh, souvent <rire> euh, exceptionnel, ça n'arrive pas souvent il y a un côté magique. Par contre, on va voir la même personne, enfin une autre personne faire exactement la même pirouette sur la glace sauf que elle, par exemple, elle s'entraîne depuis qu'elle est petite petite mais peut-être qu'on va dire plus facilement, on niveau bon c'est bon, elle fait que ça depuis qu'elle est gamine. il mmh. y a moins de magie là-dedans et, et moi je pense que c'est bien en fait de... <rire> de reparler un petit peu d un, d un, du côté positif de l'organisation dans le le fait simple que ça peut nous apporter beaucoup de choses en fait ça peut nous ouvrir plein de portes
2: et au même titre que l'intuition elle a sa place en fait ça a du mérite en fait et il ne faut pas enlever justement ce mérite et comme tu dis ça peut nous apprendre énormément de choses heureusement ça peut s'apprendre aussi parce que bah voilà si vous êtes euh, si vous nous écoutez et que vous êtes vraiment si vous faites partie peut-être de ces, de ces personnes je pense pas qu'elles seront très nombreuses hein, euh, qui arrivent à faire leur cours à l'intuition et tout bah honnêtement bah bravo enfin oh, chapeau et, et, et si ça marche pour vous bah je, je ne peux être que très contente pour vous euh, mais si vous si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie peut-être de vous organiser, de voir comment construire vos séances sur la durée, peut-être accompagner vos élèves, euh, si vous êtes prof de yoga, euh, dans, la, dans la progression, dans un voyage, les amener d'un point A à un point B, heureusement, heureusement, il y a des choses qui ont déjà été réfléchies par plein de personnes, enfin pas forcément Isa et moi, hein, mais par euh, par, par plein de personnes en fait qui, qui se sont posées ces questions et qui se sont dit en fait, voilà comment on crée une séance de yoga, voilà un petit peu les méthodes qui existent et ça sera justement bah, l'objet finalement euh, de, de notre prochain live sur lequel on aura vraiment le plaisir de, de, de vous accueillir parce que ça va être vraiment la continuité de tout ce qu'on vient de dire. Euh, voilà Exactement et ce sera aussi euh,
1: l'occasion de répondre à toutes les questions sur euh, bah, cette grosse partie finalement de notre programme euh, Yoga, ma création sur le sequencing euh, qu'on a voulu euh, proposer de manière euh, très adaptable c'est-à-dire vraiment réfléchir ensemble à quelle finalement méthode vous convient le mieux parce qu'on bah, est tous différents et donc on a tous des méthodes qui vont nous parler et d'autres un peu moins donc ça va être je pense une conversation qui va être très très riche et on a hâte de vous retrouver.
2: En tout cas, merci, Isa, pour cette invitation. Comme d'habitude, toujours un plaisir de parler avec toi.
1: Merci à toi, surtout, Laura, de toujours répondre présente et de nous avoir partagé toutes tes super stratégies d'organisation on note hein, le tableau pour pour les Très important. Chures, donc je pense que j'ai commencé. Mais je pense que en vrai ce serait pas idiot d'en faire. Hein. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait au podcast, à laisser un commentaire, une petite note, c'est toujours très très apprécié. Et on se retrouve très très vite. À bientôt. À bientôt.